0: I det korta perspektivet så överskattar vi alltid eh, vikten av teknik. Vi tror att det ska hända så mycket och så händer ingenting och så blir vi besvikna. Liksom. Men i det långa perspektivet så underskattar vi teknikens betydelse. Och det handlar ju mycket om att, att eh, teknik har en exponentiell eh, utvecklingstakt medan vårt egna tänkande är oftast linjärt.
1: Ja, välkommen tillbaka till Hejja framtiden. Vi är idag på AI Business Summit i Stockholm och jag står här med Conny Svensson. Välkommen till Hejja framtiden. Tack så mycket. Ska du säga att du är chef för AI och digital transformation på CGI.
0: Ja, men det tycker jag stämmer bra.
1: Ska vi, ska vi börja med. Det tycker det stämmer bra. <laughs> det är en Ska vi börja med att prata lite om vad CGI
0: är. CGI är ett kadernensiskt globalt it-tjänsteföretag. Inte jättevälkänt för gemene man kanske i Sverige. Men vi är faktiskt Sveriges största it-tjänsteföretag. Och gör väldigt mycket av, av de grundläggande infrastrukturen i Sverige. Så att vi jobbar med mycket myndigheter och, och kommuner. Men också såklart näringslivet. Och vi gör allt mellan drift till it-utveckling. Och jag är här idag för, för det som jag har för, vilket är AI då. Så att Jag jobbar inom en organisationsdel som jobbar just med Emerging Technology. Där vi jobbar med AI, blockchain, och mobilitet, och augmented reality och allt spännande som förändrar hur vi gör affärer och hur vi jobbar.
1: Mm. Och du har ju haft din dragning redan och är ledig. Men du tog upp en undersökning jag har gjort tillsammans med andra aktörer för att förstå vad svenskar tror sig kunna- om AI och vad de ser som möjligheter och risker. Kan du dra lite kort vad som framkom av den studien? Mm, absolut. Och det
0: var väl inga liksom, eh, slutsatser som går helt emot några eh, gängse eh, fakta som vi redan vet. Men jag eh, kan bara nämna att vi gjorde den här undersökningen ihop med SIFO, eh, PostNord, IBM och Scream. Eh, gick ut till tusen svenskar mellan 16 och 70 år. Och... Mitt andra område som jag jobbar med förutom AI är just digital transformation och där vi ser att att få till förändring handlar ju om att förstå människor och få med människorna att gilla förändring eller i alla fall att tycka den är okej, okay, i alla fall inte motverka den. Och därför tyckte vi att den här undersökningen var väldigt intressant för ska vi nå den potentialen som vi vill med AI i samhället och... I företaget, företagen så behöver vi förstå hur, hur vi svenskar ser på det här med AI. Hur, hur peppar man på det egentligen? Både i sitt privatliv, hur ser man på det i i samhället? Så att vi hade en massa olika frågor som berörde både det här med vår egna inställning till AI. Vilka typer av tjänster kan vi tänka oss? Hur intima kan vi bli med AI? Kan vi ha det som en partner? Kan vi bli runtkörna av självkörande bilar? Och dels hur ser vi på det utifrån ett samhällsperspektiv? Eh, hur, hur bra idé det tycker vi att det är med AI egentligen som styr, eller styr och styr men använder det olika myndigheter, Arbetsförmedlingen, och, och vård och skola? Eh, sedan så börjar vi med lite frågor som jag tycker ändå är intressant som, som visar att eh, 71% procent av de som svarade, de ratar sig själv på att de kan inte så mycket om AI, eller, eller lite sådär. Men de har ju en hel del åsikter om AI och eh, en av de kanske svarna som jag blev lite överraskad ändå, det var att väldigt få är oroliga för att AI ska ta deras jobb. För det är ändå det som jag tycker diskuteras väldigt mycket i media. Kanske på ett, ett felaktigt sätt, att man nästan skrämmer folk att AI, ja, AI ska ta jobben då. Men eh, vad fjärde svensk sa det faktiskt att eh, de inte tror alls att AI kan användas i deras jobb. Och det kanske jag kan tycka är lite naivt. För jag tror att AI kommer på ett eller annat sätt påverka de flesta arbetsuppgifterna. Om det ersätter arbetsuppgiften eller om det blir ett verktyg för att göra det lättare eller så. Så jag brukar säga att vi svenskar är, vi är nyfikna på AI. Men vi är också lite försiktiga till inställningen.
1: Och även en säger att de inte är positiva till AI inom offentlig förvaltning. Ja. Det är ja, men precis speciellt.
0: Ja men, ja, men det är ju verkligen. Och, och speciellt då som eh, då kom ut med sin rapport. Som, som visar då att eh, potentialen i samhället är ju en, en, en dubblering av tillväxten. Om vi använder AI på rätt sätt. Och då kan ju direkt den typen av, av lite eh, negativt inställning till våra myndigheter. Och så använda AI där. Hämma den potentialen. Mm.
1: Um, det är som att skräckhistorierna har kommit för, först på något mm. sätt, in på agendan ja, innan ja. de positiva exempel.
0: Ja men precis, Så jag tror att där vi, en del av mitt tal var också att prata om det här med demokratiserade AI och jag tror att ett uppgift vi har i branschen och, och alla som jobbar med AI det är att försöka ändra budskapet och tonaliteten i debatten att gå från det här med hot som såklart bottnar sig någonstans i, i också liksom lite Hollywoodfilmer som många ändå tänker på. Det är det, det är ganska bra underhållning men det är, inte, det är ingen eh, direkt verklighet i de storyserna och hitta de här goda exemplen som, som beröras alltså, och använda klassisk storytelling. Därför så såg man ju att många var positiva att använda AI inom vården till exempel. Och där, det vet jag att det, det finns en del exempel på hur AI kan användas för att bekämpa sjukdomar att hitta och göra analyser och faktiskt ta, ta bort vissa sjukdomar helt som, som vi har, har varit med länge. I andra fall är det att att eh, jag har cancerdiagnostik mycket mer träffsäker och, och, och säkert. Och där ser man att, att en läkare från ena dagen till andra dagen kan ställa olika diagnoser på samma prov. Ett, ett AI ganska... Den, den, har, den är inte trött eller den är inte butter eller någonting.
1: Nej. Men äh, <hör> du nämnde ju att det behövs mer äh, storytelling kring AI och möjligheter. Så att säga. Var äh, hittar vi dem då? Är det ute i kommunerna och landstingen och ja. företagen? det är bra för jag att jag, jag fick
0: frågan efter mitt föredrag och jag får alltid frågan, så här, men kan du ta något bra exempel och sånt där och, och, och jag är ledsen att, att säga att jag har inte liksom en, en hel bag och massa bra exempel utan exemplen ligger idag på företagsnivå det, det är företagen som, som experimenterar mycket med AI och, och där har det gett många konkreta eh, effekter, mycket att man har effektiviserat men även i konsumenttjänster, vi, vi har ju en AI med oss och fick den allihop, vi har ju om den heter Siri eller Google Assistant eller Cortana. Det är ju, det är ju AI som, som påverkar oss till viss del. Men jag tror att den första interaktionen där kanske är mest att de inte alls förstår vad vi säger. Och, och säger liksom lite god dag i Och då blir det liksom mer... Det, det skapar ingen story som, som berör. Utan jag vet, en, en som jag tycker är lite rolig är ändå den här killen. Jag tror att han var student eller någonting. Han fick en parkeringsbot- och när han väl skulle överklaga den här boten så såg han att det här var ett komplext eh, regelverk och det var ju mer eller mindre omöjligt att, att överklaga den här. Men han eh, byggde faktiskt en ett, 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 liten eh, AI-lösning baserad på öppen källkod och eh, släppte ut det här fritt. Jag tror att det handlar om sist jag läser medast dåren så var det typ 350 000, eh, om det var britter eller någonting eller om det var amerikanare. Har du använt den här tjänsten att, att överklaga parkeringsbot och och en tredjedel har fått igenom det så här. En oh. person gör direkt skillnad för för, för 100.000 människor men med en, en konkret sak som alla känner igen från vardagen och, kanske inte var så bra för skatteintäkterna men... nej, men det är, samtidigt kan jag tänka att de här, de här som de vann då, de här eh, överklagarna, innebär väl att de skulle inte få en Nej, i så heller. Eh, det, det ändrar ju inte världen. Men, men det, det visar liksom också kraften av, aha, är det sånt man kan använda AI till, tänker jag. Och sen sen vill, så väntar jag på de, verkligen, de här stora storutserna som vi kan berätta som, som folk känner shit, liksom, det här ska vi göra mer av.
1: Mm. Och man har märkt också i mediala sammanhanget att man, jag vet i alla fall att vi blir tillsammans att inte använda AI-rubriker- för att äh, folk är lite skeptiska. Och äh, jag vet- Sana Labs som äh, jobbar med AI- inom utbildning- har valt att inte alltid använda sig- av BEP, inom utbildning- utan man använder sig av andra, andra ord- för att beskriva sin verksamhet. Och det blir lite- det blir lite synd kan jag tycka. Mm. Men du säger ju också att- vi ska inte tro att det här är någon big bang- utan- det här är något som kommer liksom smyga sig på under de kommande 10-20 åren. Jag tror att
0: de, de historier som ändå lyfts upp, att, att oj vilka framsteg AI gör. Det är ju, kommer ju från de här lite mer forskningsbaserade avdelningarna på Google och Facebook. Och de här till exempel DeepMind som, som slog, slog mestan i Go. Och, och det kommer en massa sådana att plötsligt kan AI vinna en massa spel över eh, människan. Det, det är intressant att du säger det här med... med att man använder andra ord för att AI är ett sådant laddat ord. Mm. Eh, till exempel försäkringskassan använder kognitiva tjänster. Mm. Eh, IBM har ju använt kognitiv computing länge och sånt där. Och, och det finns ett, ett problem med begreppet AI för det är så brett. Det finns så mycket olika subgrupperingar vad, vad det är. Så, så därför, det är väl därför också folk känner en, en förvirring och, och lite så här: vad är AI egentligen? Är det, är det robotar eller är det automatisering? Eller är det det här eller det här? Det, det är en helt ny foundational teknologi som kommer förändra det mesta. Och, och säger man det så blir det väldigt abstrakt och svårt för någon att, att ta på sig. Så att mm. Jag tror att en stor del handlar om att vi måste jobba mer med förståelse och information. Uh, vi pratade mycket om uh, på konferensen här idag om, om, om ett stort behov av att öka uh, utbildning och information kring vad AI är. Kanske är det dags att damma det gamla adb kortet och ha ett AI-körkort. Jag, mm.
1: jag ska poängtera bara att det med Big Bang och... Um långsam evolution det var Kristian Gottman som sa det i första, första mm -hmm. föreläsningen och sen så tog det vidare det ja. vi säga så. Uh.
0: absolut. Ja, jag, jag tänkte faktiskt också också göra den rätt tillskrev det. Ja, citat. men till, 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 tills det kom in det här och jag, jag tappade tråden lite vad vi vad det var vad vi pratade om men, men absolut. Jag, jag tror att och det här är ju, det är ju precis som egentligen alla andra teknik teknik. Liksom att vi, I det korta perspektivet så överskattar vi alltid eh, vikten av teknik. Vi tror att det ska hända så mycket eh, och så händer ingenting och så blir vi besvikna. Liksom. Men i det långa perspektivet så, så eh, underskattar vi vad, vad teknikens betydelse. Så det handlar ju mycket om att, att eh, teknik har ju oftast en exponentiell Utvecklingstakt medan vårt egna tänkande är oftast linjärt. Och så, så drar man de två kurvorna så kan man se att någonstans där så, så möts de. I skärningspunkten så finns det en balans mellan vad tekniken kan och vad vi tror att den kan. Och, och där känner vi oss trygga. Liksom. Mm. Uh, så att, uh, jag tror att vi, det här är en, en, en lång resa som kommer att ske, men jag tror 5-10 år framåt så, så kommer det att ha hänt mycket mer. Uh, och uh, det kommer säkert. AI är ett, är ett gammalt område som har eh, liksom, myntades ju på 50-talet. Det har gått igenom många AI-vintrar. Många säger så här, när ska nästa AI-vinter komma? Jag, jag tror att de senaste åren har det skett väldigt mycket runt det som vi kallar deep learning. och grejer. Och grejer. Det finns nog mycket kvar att hämta där, men det kommer behövas ta nya stora steg inom AI-forskningen. Eh, eh, för att verkligen få en, en mer förståelse om sin omvärld och, och bli någonting så som vi... Se framför oss i de här science fiction-filmerna och sånt där.
1: Ja, just det. Och där har vi så ett exempel idag. Har vi Fredrik Heinze från VASP-initiativet och eh, Linköping universitet. Och vi har även eh, Johan Harvard från regeringen har varit här och pratat. Så det händer ganska mycket på olika, olika fronter. Vilka branscher är det du ser framförallt som eh, nyfikna på det här? Vården har vi pratat om lite. Ja. Men...
0: Ja, alltså, my Myndigheter och kommuner är väldigt eh, intresserade av detta. Och det är mm. klart att de, de står ju ofta inför stora besparingsbehov och just kopplat till automatisering och effektivisering. Liksom. Hur kan vi använda detta till att Utnyttja skattepengarna bättre. Få folk och de anställda att jobba kanske med mer, mer eller mindre komplicerade frågeställningar från våra medborgare. Så vill man ju spendera mer tid att med de svårare kanske, och automatisera till viss del de, de enklare. Så man kan ge, ge mer värde. När det kommer till, till näringslivet. Um, så händer det mycket- till exempel inom uh, bilindustrin. Uh, det finns ju många initiativ där. Bionair och Senuity och Cevt- uh, som jobbar ju på självkörande bilar såklart. Uh, så där ser vi ju nästan- att det börjar byggas upp ett litet center- uh, runt, runt på västkusten. Uh, hälsa är ju- jättestort. Uh, hela manufacturing-industrin. Jag ser nu att några industrier- har varit lite tidigare- men nu kommer nästan liksom alla på en gång. Uh, så jag ser inte- det är få industrier som som inte har kommit, hoppat på tåget ännu men så har man kommit lite olika långt
1: mm. och så kan vi ju då kanske slå håll på myten om eh, AI tar alla jobb och eh, skapar massarbetslöshet. Ja. nej men
0: absolut och det det, det, det finns två aspekter för det. Dels så, så måste vi ha AI för vi har arbetsbrist i vissa sektorer och speciellt liksom kollar vi på offentlig sektor och vård och sånt där. Så där, där är ju AI på något sätt en räddare nöden och dels så är det inte så att vi skapar arbetslöshet med att AI tar jobb eller någonting. Just nu så tar den kanske minskar och tar bort vissa typer av arbetsuppgifter så att du kan jobba med andra men dels så tillkommer det med nya jobb och World Economic Forum släppte en rapport här i vintras som säger just att det kommer till 58 miljoner nya jobb till 2022 eller 2023 eller någonting så att det
1: skapar mer jobb mm. inte mindre och det här kan vara, det inte bara AI-relaterat jobb utan Nej. det kan vara alla möjliga typer Nej. av... Men det, det, det är
0: tydligt, alltså, de har släppt en lista och det, det tycker jag alla kan gå in och titta bara om man är intresserad. Så här, vad, vad jobbar jag med idag? Hur ser mina framtidshusikter? Mm. Och så, och visst äh, är det så att en hel del av de nya jobben är mer och mer teknikorienterade jobb liksom, för att liksom, supportera den här, hela ekosystemet
1: av det. Men även andra typer av jobb. Mm. Vi var det du som tog upp- att äh, säkerhetsvaktning i ett framtidsjobb?
0: Precis, så var det ju. Äh, det, det finns en sajt man kan gå in och, äh, och, och- söka, jag kommer inte ihåg exakt- äh, adressen till den här, men man kan söka på- vad, vad är sannolikheten för att ens jobb- är kvar om 5-10 år. Liksom. Mm. Äh, och det handlar ju om, om, om- uppgifter som är enkla att- automatisera, att repetitiva saker. Äh, man ser att- äh, där det är säkrare, där det krävs- intuition, kreativitet och liknande- men, men det, det är områden, ska man vara ärlig också som inte kommer vara helt avstängda från AI heller. Det finns ju massa eh, eh, olika demon på hur AI kan skapa musik och målningar och, och, och även användas inom innovationsarbete och liknande. Så att eh, vi, vi, är inte, vi har ju inte en unik ställning på att vara kreativa här, här i världen.
1: Ja just det. Men eh, precis som med eh, schackliknissen där som man kallar för kentaurer, att eh, människa maskin slår den bästa maskinen så kan väl, kan väl vi försöka använda oss av det är även konst och musik då absolut, jag och menar,
0: menar ser det som ett, en, en ny typ av pensel du har liksom. mm. använd det till ditt
1: konstnärsskapande till ditt,
0: konstnärskapande, liksom. till ditt eh, jag, jag såg en, en video för en, en biltillverkare här på Youtube här om, eh, systems, där hela skriptet till eh, reklamen var komponerad av ett AI ja, liksom och det var ju jätteintressant och de, de blev ju slagna men då var det, ju, det tog ju mer tid att göra detta än om en människa har gjort det så att i det här fallet så gjorde de väl för skull men, mm. men de, de analyserade hur människor reagerar på olika saker analyserade många olika Youtube-reklamer med big data och sånt där och se hur, hur bygger man upp –dramaturgin i en reklam. Hur får man fram sitt budskap? och sånt. Där. Så mm. att
1: det är jättespännande. Nej, nu, precis som jag som, tänker som skribent. Alltså, om jag har en AI som samlar in researchmaterial– –paketerar det, föreslår olika eh, dramaturgiska eh, banor– eller vad heter, –och eh, vinklar, så är det väl ett jättebra
0: verktyg. Robotupplärare kommer att vara ett nytt yrke– –som, som kommer att kräva domänkunskap. Alltså, nå någonstans måste en människa... Fortfarande i alla fall idag vara med och säga till AI och de här modellerna som man tränar upp, liksom vad, vad, det, är, vad det är bra data och inte. Mm. Och det, det kommer ju upp några nya tjänster på tal om journalistik som, som kommer sammanfatta och skriva texter även. Uh, och, men där, där har du ju journalister som sitter och, och tränar upp. Då, så att du mm. kan få olika formuleringar. Du vill inte få det här maskinella och återkommande formuleringen, utan det ska ju kännas som ett, det är ett levande språk och liknande. och då, Det måste ju fortfarande någon sitta och, och säga till det. Så att, det. Det är en ny typ av jobb, men, men inom samma yrke. Så mm. att, det, det är spännande.
1: Bra. Ska vi köra vidare med konferensen. Tack snälla Conny Svensson för att du kom till här Framtiden. Tack för att du vill komma. Och tack till AI Business Summit i Stockholm som återkommer förhoppningsvis 2020 då. Kolla in här Framtiden på hejaframtiden.se och följ oss i sociala medier. Tack för att du lyssnade.